0: É sexta-feira! Caramba, o que a gente, está ali o senhor Luís a gritar do outro lado também que é sexta-feira, o que a gente luta para chegar este dia, não é? Acordo do Dinheiro, do dia 3 de novembro do ano da graça de 2023, o meu nome, como sabe, é Camilo e todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar, apenas tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Uh, com grande destaque para aqueles que ocorrem aqui no Burgo, ok? Uh, atestirmo ao programa. Deixo-me só fazer o discloser que faço sempre, que é lembrar a vossas excelências que a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis. Isso dá-lhe a vantagem de quando for ao site fazer compras e há lá é muita coisa interessante, você poder utilizar um cupão, é só escrever CAMILO, ali onde diz cupom promocional, e fica habilitado um desconto de 10%. Mas, como sabe, todas as semanas também divulgamos aqui cupões. Os desta semana não é preciso provavelmente um cupão é só lembrar-lhe que durante o mês de Novembro, todo o mês de Novembro, vai haver <coughs> descontos substanciais no site. até Chega até a 70%. Portanto, é só dar um salto. Bom, um, antes de irmos também ao programa de hoje, quero uh, dirigir-me um, aos milhares de pessoas que uh, veem o pé de meia e que têm um número crescente vindo a perguntar se, então nós podem tirar dúvidas sobre as matérias de finanças pessoais? Bom, hum, depende, e depende do volume de questões que venham colocar. Eu con confesso que sozinho não consigo fazer isto e, portanto, o que é que nós estamos a pensar fazer, eu e os outros stakeholders envolvidos nisto? Mais tarde ou mais cedo, criamos uma linha de mail autónoma só para as pessoas que colocarem suas dúvidas. E até uh, aproveito para dizer que ontem, no encontro da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, onde eu eh, e, mais, uh, e mais convidados fomos falar sobre uh, o, o problema da segurança social e das pensões, uh, aproveito para dizer que isto não é só dos espectadores, um, daqueles com menos literacia, mas é, inclusive, é por exemplo, ontem tive uma série de, de, de médicos que ah, falaram connosco e, e levantaram muitas questões sobre estas matérias de finanças pessoais, particularmente ah, de pensões. Portanto, ah, é uma matéria que eu vou estudar, os outros stakeholders, e em breve daremos novidades. Bem, agora sim, vamos ao programa de hoje, que já se vai estar. E uh, só para lhe lembrar, uh, só para lhe fazer referência ao Fora da Lei, que é assim, antigamente, quando a gente lia aqueles livros de cowboys, uh, 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 a tradução para outlaw era Fora da Lei, não é? E a gente associava aqui lá os cowboys, mas não são, não são os cowboys, co não, os cowboyadas que eram fora da lei. Um, aqui em Espanha, ao lado em Espanha, há um Fora da Lei que cometeu crimes, fugiu para Bruxelas e agora com tanto receio que não põe os pés, em Espanha que se chama de Carlos Puigdemont, e então anda a fazer a vida negra ao camarada Pedro Sánchez. Eu estou-me a rir imenso com isto. Porquê? Porque Pedro Sánchez pensou que ia negociar facilmente a sua investidura com aqueles partidos separatistas nomeadamente os da Catalunha, ERC e Junts. E o que é que aconteceu? Com o ERC o acordo está praticamente feito. Com o Junts o senhor Puigdemont está a puxar cada vez mais a fasquia cá para cima. E Pedro Sánchez está a ficar um bocadinho apertadinho. Uh, com, aliás, eu tenho aqui uma manchete de hoje, de um dos jornais espanhóis, onde é que está? Aqui está o ABC. O ABC que é um jornal conservador e da Espanha centralizadora, mas ABC diz assim, Sanchas cedem tudo, e é verdade. Uh, o, o, o que nós estamos a ver nas cedências de Sanchas não tem apenas impacto político, tem impacto nome grande e, portanto, a Espanha encaminha-se mesmo, é que não são estas cedências só, são as cedências de Sánchez, por exemplo, a malta da, da plataforma Sumar um, e que vão todas no sentido de agravar impostos às empresas, agravar impostos às pessoas, uh, agravar o custo de despedimento em Espanha, Portanto, a Espanha, os jornais espanhóis diziam esta semana que o custo de expedimento em Espanha encaminha-se para ser um dos mais elevados, para aí talvez o um, 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 um segundo a contar do, do, do mais caro e difícil uh, de todos os países da OCDE. Portanto, a Espanha vai ter problemas muito graves nos próximos tempos e eu desconfio que, bom, Portugal, estupidamente, a vez de aproveitar isso, também anda a cometer alguns dizeres que a Espanha está a Ponto seguinte. Uh, they never cease to surprise us, não é? Não param de nos surpreender. E quem é que é? não param? Não param é o Governo. Onde é que eu quero chegar? Ontem ficámos a saber de mais uma medida estrutural na educação. Qual é a medida? É decidir que os professores estagiários, estagiários, vão poder dar aulas. Bom, eu não vou discutir se está bem ou se está mal. Nem vou discutir se vão ter acompanhamento nas salas de aula ou não, mas a única coisa que me apetece dizer é assim. Olha, você de repente chega e vê a fasquia e diz, é muito alta, não consigo saltar. Epa, mas em vez de ir treinar para saltar, o que, que implicava você começar a fazer um esforço há muito tempo atrás, diz, é pá, baixa aí a fasquia. pá, não pode ser, pá. É pá, não temos posso que não consigo saltar. Percebe? É isto. É uma coisa parecida que está a acontecer no SNS, só que no SNS, como dizia, já não me lembro quem é que dizia hoje de manhã, ouvi para aí na rádio, já não é um problema de saúde, é um problema de vidas, é o que neste momento está em causa, é um problema de vidas, já lá vamos. Ponto seguinte, o uh, um substancial, cá está, agravamento, uh, da situação dos hospitais, particularmente nas urgências, é que isto parece que já estamos anestesiados, é cada notícia que aparece é, é, é no Santa Maria é no Estefânia, é no São Francisco Xavier, olha o São João já está é, quase tapado, é o Chaves, é o Viseu, é a guarda, é a Santa Maria da Feira. Mas o que é isto? O que é isto? É dificuldades em todo o lado. E, e, e de facto já não é um problema só de cuidados de saúde, é um problema de salvaguarda-vidas. Aquele serviço que o Dr Fernando Arruz dizia que era crítico, como a linha verde coronária, uh, vai parar, por não sei quantos dias. Já não é um problema de saúde, é um problema de vidas. Irresponsáveis. Está a ver a fotografia aqui atrás de mim? António Costa. Depois dos teus três ministros da Saúde. Adalberto Campos Fernandes, Marta Temido, Manel Pizarro. Nunca se esqueça disto, ok? É que ainda para mais você deu maioria absoluta a este pessoal. Quer dizer, ao Costa. Bom, ponto seguinte. Uh, quero dizer, a é melhor. Eu ontem estava à noite a preparar o programa e, e cai-me assim um alerta. Já não me lembro qual é que foi o meio de comunicação social. Eu peço desculpa, é, que às vezes eu, eu leio tanta coisa por dia, e estudo tanta coisa, que depois me escapa, algumas coisas escapam. E caiu -me um alerta assim, que o Hospital Garcia da Horta, é aqui este hospital de Almada, uh, não garante epidural às grávidas. <risos> Só. Eu estou-me a rir, mas isto é uma tragédia, perceba? Veja só o ridículo, o grave é que isto chegou. Portanto, uma grávida entra a trabalho de parto e não leva epidural. Mas não é porque não há epidural no hospital, é porque não há anestesistas, percebe? Eu acho que não é preciso mais nada para mostrar a incompetência. Não há outro nome para isto. É incompetência do Primeiro-Ministro e dos seus Ministros de Saúde. Ponto seguinte, o Banco de Portugal diz que mais de 50% dos novos contratos à habitação, celebrados em setembro, já foram a taxa mista. O que é que isto quer dizer? Eu não sei se se recorda, mas nas primeiras edições de, do, do Pé de Meia, já no ano passado, e no princípio deste ano, foi daquela parte em que nós fizemos um dry test, uh, analisámos as soluções que a banca estava a criar para conseguir ter as duas soluções, que era taxa fixa e depois taxa variável. Fizemos até um programa em que temos o nome de instituições que faziam contratos de taxa fixa durante 3 ou 4 anos e depois passavam por taxa variável. O Banco de Portugal está a dizer que uh, há um número crescente de bancos que já fazem isto, e, e, e clientes. Ora, isso é boa notícia, não é? Porque as pessoas não ficam penduradas, sabem qual é a sua expectativa para as prestações que vão pagar durante 3 ou 4 anos, isso não muda. E ficam a coberto destes sobressaltos, a taxa sobe hoje, não sobe, uh, vai parar, o BCE é para, mas entretanto a taxa continua a subir, a prestação continua a subir, ficam livres disto. É bom sinal. Bom, vamos para os temas então mais importantes de hoje e vamos começar pelos bancos. Uh, Estava-se mesmo a ver, não é? De que, em cada trimestre os bancos divulgam os seus resultados. Uh, acabaram de divulgar, a caixa acho que é amanhã, uma coisa assim do género, mas vai, dar, vai acontecer o mesmo com os outros bancos, vai ter resultados muito bons. Os quatro maiores bancos privados em Portugal apresentaram lucros à volta de 2.300 milhões de euros. Começou logo a rumaria habitual do vomitório político. Ai, os bancos! Ai, estão a cholar este. Ai, não é esta a expressão que é desculpem lá. Uh, e estão não sei o quê, e a dar cabo das famílias, os juros, o diabo quatro. Bom. E lucro recorde, e é preciso ter estes tipos, e as canelas destes tipos. Aliás, a Mariana Mortágua fez este número, como faz sempre no Parlamento, discussão do Orçamento de Estado. Mas o que é estranho nisto é que até a própria comunicação social alinha nestas coisas. Uh, primeiro ponto: porquê é que os lucros dos bancos estão a seguir? Sabe o que é a margem financeira? Margem de determinação financeira. Depósitos entram, empréstimos saem. A diferença entre isto. Uh, Alargou-se muito nos últimos tempos. porque O BCB subiu as taxas, os bancos subiram as taxas, mas não subiram as taxas, subiram um pouco. Isto alargou-se. Esta é a principal fonte. Você dirá, ah, os bancos foram um bocado matreiros. Claro que foram um bocado matreiros. Não, não subiram isto, durante anos também andaram ali a penar, que não havia <risos> as taxas não jurnal elevadas. Bem, depois há outra coisa, que é, os bancos aproveitaram nos últimos anos, nos últimos 10 anos, para encher-nos de comissões. E agora, precisamente para compensar aquilo que era a baixa de mais de, de de financeira. E agora que os juros começaram a subir e eles começaram a ganhar dinheiro com os juros, não se desceram de tantas comissões. É basicamente isto que está a acontecer. Você dirá: bem, é preciso apertar um bocado os calos aos bancos. Também é, é verdade. Agora, o que não se pode fazer é começar a entrar na demagogia de ganho muito dinheiro. Isto ainda é muito dinheiro. Espera aí, então, mas porquê é que a malta não se preocupa com as empresas que ganham dinheiro ganha com o pão ou venda de pão? Não é? Ou a comida de tomates, ou abóboras, ou courgettes. Isto é demagogia, percebe? O que é espantoso nisto é que, de vez em quando, a gente ouve coisas inacreditáveis. Eu onde estava a ver os telejornais, e às tantas, num dos principais canais, ouço o P, vou dizer isto: que um, os resultados dos bancos estavam a prejudicar milhares de famílias. E fica isto de facto. Pensa porque é isto? Bom. Quando acabou a notícia, uns minutos depois, uh, porque houve uma reportagem, uh, o pivô voltou voltar a aparecer a dizer assim, bom, deixa-me fazer uma pequena correção, ao que se sabe a bocadinho. Não são os resultados dos bancos, é a subida dos juros do BCE. Bom, não é uma pequena correção. É a correção de um lapso escala Eu não acredito que, quando o pivô leu aquilo, aquilo tivesse sido da autoria dele. Não acredito. Sinceramente, acho que alguém escreveu aquilo que não sabia o que estava a escrever. Não é? Ou então é politicamente ou ideologicamente motivado. Pô, isto é gravíssimo. Porquê? Porque nós temos uma população em Portugal com baixa literacia financeira. Ora, estar a servir estes pratos de demagogia idiota e de ideologia não ajuda a ninguém. Pô, é porque é isto que nós temos que combater. Repare, se nós queremos atirar aos bancos, porquê é que não atiramos outras empresas também? Que Também têm lucros. Aliás, eu prefiro bancos com lucros que bancos com prejuízos. É? Nós conhecemos os últimos 10 anos o que é que sucedeu uh, com, com a banca em Portugal, onde nós tivemos que meter dinheiro e onde pagámos isto de forma... Uh, com, 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 pagámos isto caro. Bem, ponto seguinte. A economia europeia degrada-se a olhos vistos. Eu vou-lhe mostrar aqui um gráfico, que é aquele que leva em conta... Cá está é o Purchasing Managers Index, que é o gráfico que mostra as decisões de compra por parte de quem manda nas empresas. Ora, este gráfico está a cair. Aliás, vou voltar a mostrar. Aquela linha que vê aqui é a linha 50. Ok? Agora veja, há quanto tempo é que esta linha esteve a cair e passou a linha de 50. Porquê é que a linha 50 é importante? É aquele ponto onde se diz, acima é crescimento económico, abaixo é a recessão. Ora, isto está abaixo desta linha praticamente desde junho deste ano e vem a cair desde abril. Ora, neste momento está nos 46,5, eh, mais ou menos. Muito mal sinal. Até porque o peso maior aqui vem daquelas economias que têm também o seu peso maior no conjunto da União Europeia. E, portanto, o risco começa a volumar-se. Mas não é só o risco para a Europa, é o risco para Portugal. Aliás, posso lhe dizer de fonte segura que a preocupação ali para os lados de São Bento, aquele palácio por trás de, de, da Assembleia da República, é muito grande. Uh, e não é só ali, na Praça de Comércio também. Ah, e também não é só ali, é no Banco de Portugal. A preocupação é cada vez maior. E por uma razão muito simples, perceberam desta vez é sério. Porque aquelas economias e o que está a acontecer, e o que começa a aparecer em Portugal também, por menor. não se tem a falar do desemprego, pois não. O desemprego voltou a subir nos últimos indicadores. Quer mais um por maior Eu tive ontem a ver esta série, quando estava a parar o programa, e por acaso não tenho aqui o gráfico e é a minha, peço desculpa, mas estava a olhar para o... fiz ali um pequeno gráficozinho, e não é que o desemprego está a subir há quase um ano. Hum... Você deu conta disto, nomeadamente na comunicação social? Está tudo um bocado distraído, não é? Ah, mas pronto, não sei que ainda não é grave. Bem, mas voltemos a isto. O Governo, o Banco de Portugal andaram em bandeirar em arco nos últimos meses, felicíssimos com as previsões de crescimento de 3%. E agora vê a Europa a patinar, a Alemanha já mesmo está em recessão, é? E começa-se a perceber que nós podemos lá chegar baixinho. Ora, não é estranho que o desempenho que esteja a subir. Portanto, isto está a motivar muita preocupação, o que não surpreende nada, no governo, no Banco de Portugal. Uh, e o Presidente da República está a gozar com o prato, embora não saiba gozar, ele de facto não sabe gozar, mas enfim. Uh, ponto seguinte. Vamos à Presidente da República. Eu ontem disse aqui que esperava que o Sr. Presidente da República uh, prestasse tanta atenção à FASEC, à solução encontrada, contato da FASEC, como para a TAPE. E então ontem o nosso Presidente da República, quando questionado sobre a EFASEC, não encontrou melhor do que dizer, ah, a solução fica quem do sonhado. eu disse, é lá, sonhado? Mas espera aí, uh, o, é é, o que é que é o sonhado? Uh, eu não me lembro do Presidente da República ter falado de sonho nenhum nos últimos tempos sobre a EFASEC. Mas o país, o país gostava de saber o que é que é o sonhado. E como o Presidente não disse o que era o sonhado nos últimos meses, nem quando aquela porcaria foi nacionalizada, não é? Eu gostava que nos dissesse agora. Porque não podemos ter um critério de aquilo emprega duas mil pessoas para dizer que a empresa não pode ir ao charco. Não pode. Isto não pode acontecer, não é? Não pode acontecer. Ainda por mais que o dinheiro que não é do seu percentual do governo, é dos contribuintes. Portanto, não consegui perceber aquilo. Mas, mais, é que o Presidente da República disse mais uma coisa que era é uma saída. saída. Desculpa, isto é um aborto. E o Presidente da República, que é um populista em certos, em certos momentos da sua vida política, tem muitas responsabilidades aqui. Porque quando o Dr. Pedro Cisiver anunciou a nacionalização da EFASEC em março de 2020, o que nos disse foi que era uma imprensa estratégica e que era viável e que era um problema com o que rapariga filha do presidente de Angola, 2% de Angola. Ora bem, nessa altura houve muito boa gente a quem o presidente da República devia ter dado ouvidos, que disse assim não, a EFASEC não é a joia da coroa eu não tem nada quanto a EFASEC, por pessoal. Agora, o que me incomoda é a capacidade de marketing de certa gente, de certos lobbies e certa gentalha, que consegue transformar coisa banal de, a última Coca-Cola, do certo ou a última bolacha de pacote, se você quiser bom, mas que façam isso com aquilo que é seu, muito bem agora que façam isso com o meu dinheiro de contribuinte, não e o senhor que se entrou, porque devia ter, devia ter questionado isto e devia ter questionado uma coisa mais importante quer dizer assim meus senhores, desculpem mas qual é a solução que vocês estão a tentar encontrar para a como se vê agora, não era solução nenhuma Percebem? O que estamos a ver agora é, andaram estes meses todos porque não sabiam que havia de fazer aquilo. O que só reforça aquela que é a nossa convicção, e que eu já lhe disse aqui varidíssimas vezes, a razão pela qual este governo nacionalizou a EFASEC foi por causa dos lobbies. Não, e no, 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 a história dos 2 mil trabalhadores é conversa. Não. Isto foi lobbies de outras empresas e de outros interesses, alguns dos quais gravitam na orla do Partido Socialista. E o Sr. Presidente da República fechou os olhos a isto, porque ele não é estúpido, não é? E tem as suas informações. O Sr. Presidente da República, lhe deu um jeito, porque o governo era muito popular e ninguém ia, uh, dava a fim dar o governo, não se quis meter do outro lado, que é o papel que nós dificilmente fazemos, nós, eu e outras pessoas, que é apontar os problemas. O resultado está à vista. 400 milhões de euros por ralo abaixo, porque supostamente tem 2 mil trabalhadores e há 2.800 empresas, coitadinhas não, sobre a ou sobre a FASEC. Isto diz muito sobre a incompetência e a burrice em Portugal, percebe? A começar pelos gestores e a acabar no, no governo. Bom, mas, mas como o Sr. Presidente como isto ainda não está resolvido, o Sr. Presidente da ainda vai a tempo, bom, até por outra razão. Como o Sr. Deputado público é assim tão atento hoje em dia, não é, e anda a mandar bocas sobre tudo e mais alguma coisa, inclusive sobre aquilo que não devia mandar, uh, eu continuo sem perceber porque é que o Presidente, desde Junho, quando o Ministro da Economia anunciou o acordo com a Mutárez, porque é que de Junho até agora não disse nada. E agora vem dizer que é uma saída. E a quem do sonhado? Epá, desculpa, preciso dizer uma palavra feia aqui, mas não posso. Mas posso dizer uma coisa, vá dar banho ao cão. Ou se quiserem, noutra formação popular, vai dar uma volta ao milhar grande. Não é? Porque nós não comemos lados com a testa. Bom, mas ainda vai a ter. Bem, o doutor António Costa e Silva ontem, muito assediado, muito assediado entre jornalistas, então o senhor não tem nada a dizer, que as críticas e tal, e diz que a comissão de inquérito que foi proposta pelo, pela Iniciativa Liberal e apoiada pelo Chega, é um fé diverso. Bom, como dizia o outro FED Divers, aqui há uns anos. É um FED Espera. Uh, eu acho que há um FED IVER aqui, mas chama-se António Costa e Silva, que não anda ali a fazer porra nenhuma, como não faz nenhum Ministro de Economia. Mas este é esta vantagem, de além daquelas formulações poéticas, não é? Não fazer rigorosamente mais nada. Portanto, há aqui um FED há, mas chama-se António Costa e Silva. Não são os partidos, nem os cidadãos, nem os opinion makers que tentam... Perceber o que é que levou este esta mais uma violenta, veio mais um violento desperdício de dinheiros públicos, ou seja, do contribuinte, mais uma empresa, depois da tarde. Bom, vamos voltar ao assunto da banca. E porquê? Porque é para você ver a demagogia. Vocês já, Eu, eu, eu lembro-me de ter dito aqui, quando o governo deu com mais umas soluções para ajudar as pessoal pendurado com crédito, lembro-me de ter dito aqui que a banca estava a fazer um trabalho notável. Eu fui pesquisar um bocadinho. Aquilo que foram os relatórios, já os resultados de bancos divulgados no, 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 no trimestre, trimestre e conversei com uma ou duas pessoas e cheguei à conclusão que há mais de 70 mil créditos já negociados pela banca. Mais de 70 mil! Ah, e há mais uns 15 mil ou 16 mil que precisam de, de resultados Chega-se lá. Há uma coisa que eu não percebo. Primeiro, porque é que não se realça estas coisas? Os bancos têm feito um meu trabalho aqui nesta matéria e outra coisa porque é que não se critica estas decisões como esta que os portugueses podem adotar a partir de ontem, que é poupar na sua prestação pegando em 70% só do do, do, euro, do, do do referencial, do Euriba a 6 meses, a tirar 30% lá mais para a frente, capitalizar que é assim, aquilo que não se paga depois passa a ser capital sobre o qual vem incidir juros que é uma solução tenebrosa, percebe? Não consigo perceber. E já agora volto a dizer o Conselho de pé de meia aqui, antes de fazer isto pelo amor de Deus, pense se você consegue poupar em alguma coisa na sua vida que é para honrar esse, esse compromisso porque vai tirar lá para a frente uma, um conjunto de responsabilidades que lhe vão dificultar a, vim, a vida bom um, ainda voltando e para fecharmos o programa de hoje um, ah, já agora só mais uma coisa mas assim como há renegociação de crédito é outra coisa muito interessante que mostra que nem toda a gente é estúpida nessa história Há dezenas de milhares de casos nos bancos de amortização antecipada de créditos. Ora, isso é uma belíssima solução. Quer dizer que houve muita gente que se preocupou com o Poupança nos últimos anos, ao contrário dos apelos do Governo e daquela malucagem da extrema esquerda. Não é? Que é gastar, gastar, gastar. Não é? Conseguiram poupar e agora estão a amortizar os créditos. Ora, estamos sabe para esta gente. Mas, como eu dizia, não queria terminar a conversa de hoje sem voltar a Marcelo. Porque Marcelo é um prodígio de pervoices. Não é? Quero ver o último. Então é este. A polêmica com o App Summit parece negativa, mas é a melhor publicidade. Uh, um, dois, três... É melhor ir -me De facto, o que eu tinha a dizer sobre este senhor é desagradável. 6.070 pessoas, ainda há bocadinho, em direto. Quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estes e outros que vão ver o que peço sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Não é preciso dizer porquê, pois não. Aqui, que você ouve aqui, não ouve, é mais chatinho. Eu, no fim de semana, já não lhe volto a chatear, mas não se esqueça, na segunda-feira teremos uma nova edição do Pé de Meia, 12 horas, segunda-feira, em ponto. Fique bem, tenha um grande fim de semana e cuidado com o tempo que vem aí. Muito obrigado.